0: Un libro de la Ciudad de México, una crítica a la sociedad y un regreso a los años 90 es lo que plasma con gran creatividad y una excelente narrativa a Julio Martínez Ríos en su libro Yo soy Constantinopla, un libro para todos a los que les gusta leer de música y rock. Te invitamos a adquirirlo en nuestra tienda, la cual puedes visitar en puentes.me-tienda. Recuerda que cada compra que realizas en la tienda de puentes completa un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales. Ahora, una emisión más de Mandarax.
1: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Estoy vieja, y cosa Yo también, sobre todo la última semana estuve prácticamente toda la semana en cama Bebecito de luz, ¿qué te pasó? Estuvo horrible Pues me lastimé la espalda por vieja, o sea ni siquiera es que estuviera haciendo algo Sino que simplemente el martes ya no... Pues no, no, no dio de sí. <risa> no, horrible, no me pude parar de la cama. Eh, mucho dolor, mucho mal viaje y así estuve eh, hasta el sábado que ya me pude parar por mí misma, pero todavía no estoy muy bien, que digamos.
2: Hubo algo, qué sé yo, tuvo tal vez algo que ver con las 10 veces que fuiste a ver a Morris ahí esa semana.
1: <risa> <No, risa> Puede no. ser. O sea, ahí ¿hay, hay una correlación, no sé si hay una causalidad. A mí me,
2: pre digo, me pregunto, es porque mientras yo estaba viendo a la comitiva de Islandia, mientras tú veías a la de uh -huh. Irlanda, hoy a unos días y un par de fiestitas de fin de semana, encuentro con que me duele mucho el área de la espalda baja, que tal mm. vez tiene que ver con el riñón o solamente la tensión como de mala postura, es fiestita, la el festival
1: y así Pues según yo es la atención Eso fue, de... sí, sí fue lo que me pasó a mí Exactamente Y mucha carretera, es que yo viví mucha carretera Eso uh -huh. Gracias a nuestros achaques Ya que estos llegan con cada vez más frecuencia <risa> Hemos
2: decidido dedicar este mandarax
1: A la triste realidad a un eufemismo conocido como la segunda adolescencia que, Alejandra... que en realidad quiere decir como ya, ya estamos viejas
2: Alejandra subtituló este mandarax como mi vieja mula ya no es lo que era
1: ya no es lo que era en realidad
2: ya no es lo que era
1: entonces les vamos a platicar algunas cosas por las cuales ya no es lo que era y como ya nunca va a ser
2: lo que era y solo va a ser peor. Sí, solo va a estar peor. Porque esto es muy importante que lo sepan. Si bien entendemos que a veces hay muchos mandalas que hemos tratado, sobre todo recientemente después de las múltiples críticas que tienen que ver con nuestra... Pues no, no negatividad, sino con, con la futilidad. Claro, con la futilidad de las cosas que no depende de nosotras. Además, por supuesto, pues que sepan que esto sí... O sea, hay cosas buenas que vienen con la edad, por supuesto, pero el cuerpo como tal sí se está echando a perder
1: día con día, minuto a minuto y paso con paso. Sobre todo a partir de los 30, que creo que es de lo que vamos a estar hablando más en este programa. O sea, qué pasa a partir de los 30 en esa segunda adolescencia, por llamarle de una manera, solo por lo doloroso yo creo, este, en nuestros cuerpos.
2: La primera cosa que hay que tener en cuenta y esto además sobre todo hay que tenerlo en cuenta porque hay que empezar a tener un poquito más de cuidado en la forma en la que nos conducimos y nos movemos en el mundo. Yo ya lo aprendí a la mala, Ajá, por sí. supuesto, como uno aprende todo, que las heridas y los fallos y contratiempos que sufre nuestro cuerpo se van curando cada vez más lento conforme envejecemos. Ajá. Esto es una realidad. O sea, el proceso de cierre, por ejemplo, de una herida abierta implica que los siguientes días después de que tienes la herida van migrando células cutáneas uh -huh. al área de la herida y la empiezan a cerrar, que es obviamente un proceso que necesita estar muy bien coordinado con células inmunes que anden por ahí. Y el problema es que con el envejecimiento, muestran estudios nuevos, hay interrupciones entre la comunicación que tienen las células de la piel con las células del sistema inmune y... Por esta falla de comunicación, las células inmunes tardan mucho más en reparar las heridas que tardarían
1: en una persona joven. O sea, si se acuerdan de cuando eran chiquitos y se raspaban la rodilla, usualmente estas raspones o cortadas se tardaban muy poco en sanar. Ahorita ya se tardan mucho más. Eh, cuando, cuando ocurre eso, cuando una persona se lastima el cuerpo, te hieres una herida en particular... Eh, uh -huh. trabajan esto, ¿no? Las células de la piel y las células del sistema inmune. En particular, empiezan a formar lo que se conoce como la cicatriz como tal. Entonces, la costra como tal también, Ajá. ¿eh? Entonces, ajá. A, esta, a esta costra, <ríe> que es muy asquerosilla, <ríe> uh <-huh. ríe> llegan nuevas células de la piel que se llaman queratinocitos, que, que justo empiezan como a rellenar lo que está abajo de la costra para hacer esta nueva piel. Si
2: ustedes, si usted era un niño insoportable como yo, habrá hecho muchos experimentos de levantar la costra antes de tiempo y habrá visto justamente este proceso de rellenado de la herida. Todo se rostra. va rellenando como sí, como de la parte más profunda
1: se va cerrando hasta la parte más externa como una especie de cono. Ajá, ajá. Ajá. Entonces bajo esta hipótesis de que con la edad o con esta observación de que con la edad las heridas tardan más en sanarse hicieron unos experimentos con estos Pobre especie de ratones, que siempre les va muy mal. Lo que hicieron es que pusieron a ratones de 2 meses de edad y a ratones de 24 meses de edad, que es más o menos el equivalente de una persona de 20 años contra una persona de 70 años. Y vieron que los queratinocitos en los ratones viejos eh, migraban mucho más lento hacia este huequito de la piel bajo la costra. Y por lo tanto, la herida se tardaba varios días más en cerrarse. Y esto, por supuesto, va directamente de la mano con que se sabe
2: que el que se cure las heridas necesita que actúen ciertas células inmunes especializadas que viven también en la piel. Y lo que muestran estos nuevos estudios es que después de la lesión, los queratinocitos en, en la orilla de la herida le hablan a estas células inmunes, produciendo unas proteínas especializadas que parece que de alguna forma evidentemente no es que le digan con palabras como «Hey, homie, aquí estamos», pero no que le dicen a las células inmunes que hanguen por ahí por donde ellos están, que se queden, cotorreen y por favor ayuden en llenar ese hueco que hay
1: ahí. Y en los ratones más viejos, los queratinositos no están mandando estas señales inmunes. O sea, en realidad es un problema de comunicación. Y como es un problema de comunicación, en el experimento continuaron tratando de mejorar esa comunicación. Entonces lo que hicieron es que eh, en, en los ratones viejos aplicaron una proteína que es la que facilita esta comunicación entre, entre la piel y el sistema inmune y se dieron cuenta que cuando aplicaban esta proteína veían un incremento de la migración de queratinocitos, Es decir, que la piel vieja cuando se le pone artificialmente esta proteína se comporta un poquito como la piel joven. Eso está padre, porque si eventualmente este tratamiento
2: se puede transformar en algo que funcione para humanos, tal vez podríamos corregir algunas de las cosas que tienen que ver justo con la incapacidad que tiene nuestro cuerpo de curar nuestras heridas con el tiempo. Esto es particularmente difícil. Imagínense que tienen, espero que no, y toco madera, algún familiar que tiene que pasar mucho tiempo en cama, y por Ajá. cuestiones de que no se mueve y está en así una cuestión sedentaria total, se le empiezan a hacer heridas en el cuerpo. Ah, que es justo sí. muy difícil Ajá. que curen porque el sistema inmune de las personas ya mayores no cura con tanta facilidad. Entonces imagínate, el cuidado
1: de los adultos mayores sería mucho más sencillo. Sí, y si es una... Yo me acuerdo mi abuela, eh, se, como que la piel, que también vamos a hablar de eso se va haciendo más delgadita, entonces se le hacían muy fácilmente cortadas, ¿no? Con cualquier golpecillo y sí se tardaba muchísimo en repararse un golpecito. Entonces, bueno, ese podría ser un tratamiento para cuando nosotras ya tengamos esa edad, ¿verdad? Que todavía no estamos muy cerca, pero
2: este proceso empieza a partir de más o menos la edad en la que sí estamos. Entonces, yo me estoy imaginando a mí misma como que soy Wolverine ahorita y a los 70 voy a ser Wolverine en la película Logan. Ah, yo no la he visto. Está muy buena y es okay. eso, es como Wolverine empieza a envejecer. Es un mal Ok, viaje. ok. Ajá. Ja, pero sabes que no le? Ajá. qué No, nada, nada. Es que te voy a decir que lo que no le pasa es que, o sea, como Hugh Jackman es Hugh Jackman, y pues está buenísimo. Tiene también. Ja, tiene como un esqueleto adamantio abajo y Ajá. millones de cosas. qué sé yo, pero no Sufre de otros Ese yo de es su personaje de ficción. Tiene mucho que ver, me imagino. Que nadie quiere ver a un Wolverine gordo. Esa es la realidad. Pero sí se mantiene muy en forma aún cuando todo lo demás está fallando. Y la realidad, de Alejandra, es que esto no corresponde con lo que uno empieza a vivir a partir de los 30. Logan
1: miente. Está este concepto, este verbo, que me parece muy curioso. Porque también es mucho un eufemismo, que es el de embarnecer. Además, creo que no existe, y, y bueno, si ahí alguien sabe, si corríjame, creo que no existe en otros idiomas. O sea, en inglés no hay embarnecer, por ejemplo. ¿No? Es un concepto muy del castellano.
2: Es cierto, digo, no sé si existe en, en, en inglés, pero sí, sí lo siento muy
1: castellano. Ajá, porque no es del todo engordar, es es cuando embarneces, o sea, que, que pasas de tu cuerpo de jovenzuelo a tu cuerpo ya más, más bien dadito, como diría también mi abuela, que en realidad, pues, ese más bien dadito es que engordaste. Un, unos, de, unos de los patanes de mis amigos no vamos a decir nombre pero
2: se refieren a ese fenómeno como que te explotó la paloma ah sí el palomazo uh -huh. Ajá. sí sí imagínense como un granito de maíz que ustedes meten al microondas y entonces está allá y eso es lo que pasa sobre todo con el área del torso de las personas cuando llegamos a los
1: 30 y algo sí entonces bueno sí. el embarnecer entendiéndolo no nada más como este que si comes mucho engorda, sino este proceso de que crece tu cintura <ríe> y todo tu cuerpo con la edad se debe a diferentes cosas. En primer lugar, a las hormonas y a las hormonas en particular sexuales. Entonces, las hormonas sexuales que sabemos que se producen en distintas cantidades en distintos momentos de nuestro existir. Sí, y más o menos a los 30 años, tanto en hombres como en mujeres, se empiezan a producir menos hormonas sexuales. Entonces, eso trae varias consecuencias. En hombres, por ejemplo, pues baja la libido, hay una pérdida de músculos, puede haber problemas de erección. En las mujeres, al revés, el deseo sexual a veces incrementa, ya que, ya que empieza a bajar el estrógeno y entonces suben los niveles de testosterona. Pero eh, todas estas cosas hacen que la pues que haya consecuencias en el cuerpo que no estén tan padres.
2: Como que el control de calidad que teníamos en, en el sentido de Aparentar ser unos seres maravillosamente capaces Y atractivos para la reproducción ¿No? Y físicamente capacitados también Para llevar a cabo un proceso exitoso de dejar descendencia, pues ya
1: no, ya no funciona. O sea, en realidad ya le comenzamos a valer a la evolución. Exacto. Eso es, eso es lo cierto. Ya no sirves. Ya no sirves. Entonces cualquier cosa que pase pues, y que pase en tu detrimento no importa. Por ejemplo, que te salgan pelos en la cara. O sea, el bigotazo femenino, por ejemplo.
2: Okay. En, sobre todo que en, en mujeres salen bellos donde antes no estaban como así. Yo me acuerdo mucho de familiares ah, tal también. vez ajá, ¿no? que se quitaban como barbas
1: uh -huh. que no existían antes. Sí, y en la cuestión del embarnecimiento, el que haya esta reducción gradual en hormonas, y eh, significa que la piel comienza a perder su firmeza y su forma. Eso, si se lo sumamos a que hay una reducción en el metabolismo, de la cual ahorita les platicamos más, pues quiere decir que la mallita que te sostiene la grasita comienza, comienza a ser menos efectiva y comienza a haber más grasita, por lo tanto, embarnecimiento. Es una realidad que mientras más viejos nos volvemos, necesitamos menos
2: energía para lograr sobrevivir. Digamos, nuestras funciones corporales requieren de menos energía. Y el problema es que... Cuando, si bien uno se va corrigiendo en sus cantidades ingeridas Ajá. de mangiare, conforme vas necesitando menos energía, hay un momento como de desfase en el que sigues creyendo que tienes 20 y tienes el hambre de un 20 añero, pero en realidad tienes el metabolismo
1: de un treintón, y esas dos cosas no combinan bien. No combinan nada bien, sobre todo porque no. este desfase no es así como de tres meses, ¿no? no. O sea, puede ser de años.
2: Y si combina lo que dijo Alejandra de la malla que sostiene la grasa en su lugar con justo el desfase de comida contra tasa metabólica,
1: entonces lonjas. Y lonjas además que no se quitan. Lonjas que son muy difíciles de quitar también por esta cuestión del metabolismo que cada vez se va haciendo más lento. Sí, realidad. Otras cosas que son una realidad y de las cuales pues tenemos que mencionarlas, porque así es, <risa> <risa> es que es más difícil hacer ejercicio porque es más difícil agarrar aire del exterior la capacidad de los pulmones empieza a decrecer con la edad y se empiezan, esto ocurre porque los músculos que están en el pecho empiezan a hacerse menos elásticos entonces eso significa que para agarrar aire tal cual, por ejemplo cuando estás subiendo unas escaleras se va a hacer más difícil que en el pasado entonces pues vas a poder hacer menos ejercicio o lo vas a hacer con más trabajo
2: algo que ya ejercitaste demasiado en tu juventud y que ya empieza a sufrir las consecuencias son tus pobres ojos es una realidad que a partir de los 30 también la gente empieza a tener problemas de visión y el famoso vista cansada que requiere sí. lentes para leer uh -huh. empieza a ser ya así el pan <risa> nuestro de cada día no se sorprendan que de repente ya necesiten o ver el menú del Sanborns un poquito más lejos ya sabes, así <risa> o oh, pues ya el anteojo desde que vienen tubitos y que Ajá, no es sí. nada patético usarlo ¿eh? si usted lo usa de todo bien qué venden en el super
1: <risa> <risa> y porque, que usted a llevar porque, ¿qué tal? una bolsa de su camisa como un, una pluma porque qué tal que estás en el súper en la fila y que quieres leer la revista si no puedes ahí está el lente del súper. ¿no? <risa> sí. güey no te rías no te rías porque
2: esto vamos a hacer tú y yo en breve güey no te rías
1: es muy, muy triste. ¿eh? Es la cuestión de los huesos. <risa> <¿Qué>? <risa> es que yo nací con esos lentecitos <risa> del Cosco. Es que sí. O sea, como Leonora, me acompañas al Cosco por lentecitos <risa> porque hay promoción. <risa>
2: y yo sí, güey, porque ya perdí mis otros tres pares. Pero aparte, como que ya tienes como 10 pares en toda la casa. En cada cajón. Bueno, bueno, ya. Híjole.
1: Ya, pues.
2: Es gracioso porque es real
1: y es <ríe> a la vez. Bueno, ya, los huesos. Sí, los, los huesos, huesos. Esto no es gracioso. Los huesos dejan de crecer más o menos a los 25 años. O sea, ahí para. Pero. Eh, como que para y se empiezan a desgastar y a los 35 el cuerpo está desgastando hueso de manera más rápida de lo que lo puede reemplazar. Entonces eso significa que estás perdiendo huesos, lo cual incrementa el riesgo de osteoporosis. Usted sabe que, digo,
2: probablemente sepa y si no es buen momento para enterarse, que las mujeres somos mucho más susceptibles a padecer osteoporosis entonces consulte a su médico para saber en qué momento y si es usted candidato De empezar a tomar algún tipo de suplemento de calcio
1: eh, Sí, algo que también está muy triste es que se comienza a producir menos saliva Y la saliva es muy importante para los dientes y para las encías Entonces eh, la, las protege en realidad de las bacterias y de los ácidos entonces, si produces menos saliva, es más probable que te den caries o que te den algunas enfermedades de las encías que son muy muy horribles como ya hemos platicado. Pasan otras cosas tremendas
2: y sobre todo para las mujeres en particular. Eh, creo que deberíamos hacer una pausa para que llamen todos los que nos escuchan a su dentista y vayan inmediatamente <risa> al coche ¿No? <risa> Digo. <risa> y yo voy a prender la luz porque está oscureciendo un poco en mi cuarto y ya no te veo bien porque edad
1: entonces y regresamos, sí, regresamos a hablar de algo de algo que puede ser un poco el terror para ciertas personas y para otras no que tiene que ver con la fertilidad de las mujeres Ajá. ahora volvemos
0: estar pensamientos pelotear partidos platicar películas palidecer por placer pintar paisajes públicos postularse para Padawan pasear por planos paralelos percibir pequeñas partículas por palabra procrear planetas para, para progresar por plataformas pixeleadas pulir parlamentos ser paraísos pa 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 pausar. puentes propone probar preguntar permitir participar persistir pajarear practicar permanecer palpitar perseguir parar prejuicios permutar permea paz proyecta puentes Intercambios horizontales Puentes
2: Hemos regresado a hablar de cómo, entre muchas otras cosas que se empiezan a echar a perder cuando uno se hace muy mayor, también se empiezan a echar a perder nuestros ovarios y su contenido.
1: O sea, la fertilidad. Básicamente. Es, es un majón que, que los picos de fertilidad estén en edades en las que no está chido tener bebés.
2: Yo no tengo dinero para actualizar el sistema operativo de mi computadora sin que colapse el micrófono. Ok. No puedo probablemente costear lo que implicaría pañales y eventualmente ahorro para una educación.
1: <risa> o el tiempo que necesitas o la madurez que requiere, ¿no? Sobre todo si no tuvieras la edad que tienes, sino 15 años menos.
2: <risa> Ajá. Exacto. La cosa es, miren, así como unos números rápidos, es aproximadamente el 95% de las mujeres que tienen ya 30 años tienen solamente el 12% de su número original de células foliculares ováricas. Las células foliculares ováricas son las que cuando mes con mes maduran se convierten en óvulos. Que usted recordará de la primaria como donde el espermatozoide se inserta para que reproducción.
1: Porque si se acuerdan también de sus clases de secundaria, las mujeres desde que son mosfetos se crean estas células foliculares ováricas nacemos ya con todas las que vamos a tener durante nuestra vida y no se vuelven a hacer. Cosa que no pasa en los hombres donde los espermatozoides sí se forman continuamente, ¿no? Hay espermatogénesis todo el tiempo. Ahora, a los 40 años, solo el 3% de estas células quedan ahí, o sea, de las originales. Muy poquito. ¿Estos son
2: números. Ajá, son súper poquito, pero los números son tal vez en porcentaje más alarmantes de lo que son
1: en, en números.
2: En, en números como números. Porque antes de nacer tenemos aproximadamente 600 mil células foliculares. Y eso quiere decir que, aun si pierdes el 88% de estas células para la edad en la que estás apagando tu velita número 30, todavía tienes 72 mil células restantes, ¿no? Entonces, mm, quiere decir que es mucho más fácil embarazarte antes de los treinta y tantos, pero no es necesariamente imposible
1: hacerlo después pues, en teoría, porque esto varía, por supuesto, de mujer a mujer. Además, tampoco es nada más una cuestión de número. O sea, aunque es, queden 72 mil óvulos en potencia a la edad que tienes 30, en realidad eh, los, la calidad de, de los óvulos empieza a declinar con el tiempo. Entonces, puede ser que aunque la menstruación se siga presentando mes con mes, la ovulación sea menos frecuente. Eh, es decir, que no haya óvulos disponibles o óvulos que estén buenos en realidad cuando tienes 30 años una mujer tiene un 20% de probabilidad de quedar embarazada por cada ciclo fértil lo cual pues es poco o sea, pensándolo pensándolo en un año quiere decir que probablemente podrías embarazarte una vez en un año, ¿no? o sea, si estás tratando durante todo un año, te vas a, va a pegar una vez es más triste cuando ya tienes 40 porque este ciclo de fertilidad comienza a reducirse de manera exponencial a partir de los 35. Entonces, a los 40 años la probabilidad de embarazarse por cada ciclo fértil es del 5%. La oh. cosa es que
2: no. así bien esto puede resolverse digo, por decirlo de alguna manera, con métodos médicos de fertilización in vitro, es decir, la mujer tiene una extracción de óvulos, ¿no? O sea, sacan óvulos de los ovarios, los congelan sin uh -huh. fertilizar y se guardan como para usarse en momentos posteriores. Pues ya el digo, la tasa de concepción, ya que está hecha como dedicadamente y así como si fuera a una diana, uh -huh. pues ocurre de manera... Como mucho más sencilla Sin embargo, estos procedimientos cuestan dinero Ajá. Y no todo el mundo puede tener el dinero suficiente Para ir a congelar sus óvulos Ni tampoco la humildad suficiente Para decidir que esto es algo que es deseable Si uno quiere tener hijos después de los 30 Y sin, como hacerlo sin que, sin que uno se sienta Que ya no lo puede hacer sola Que creo que a muchas mujeres La verdad, por lo menos con gente que conozco con la que he platicado, tiene mucho resquemor de hacer un procedimiento así.
1: Bueno, además lo tuviste que haber planeado, no? O sea, es como si yo ahorita dijera ah, qué tal que en seis años quiero tener hijos. Ahorita voy a gastarme un dineral para que congelen mis óvulos. Cuando en realidad ahorita no sé si en seis años voy a querer tener hijos. Claro. Y ¿no? el sí. problema es que además ya a estas
2: alturas, por ejemplo, si tú y yo quisiéramos hacer este procedimiento bajón, es que si bien logramos sobrellevar el tema de la cantidad con el procedimiento de congelación de óvulos, no estamos teniendo muchas posibilidades de controlar el tema de la calidad, porque hay otro riesgo del que no hemos hablado, que es el de las complicaciones cromosómicas. Esto tiene que ver con cuestiones precisamente de genética, ¿no? Y que si una mujer que tiene más de 35 años trata de embarazarse, puede... ...significar que al haber complicaciones cromosómicas... ...sus hijos puedan nacer con algún tipo de desorden genético... ...como el síndrome de Down, ¿no? Entonces hay que hacer muchos más análisis... ...como la amniocentesis... ...como escaneos del núcleo... ...como ultrasonidos especiales... ...para checar que no hay algún tipo de anormalidad cromosómica... ...que pueda justo eh, dar lugar a un... ...o bien feto no tan viable o a una persona con capacidades diferentes Entonces hay que tener sí. mucha mucho más monitoreo del que se tendría que tener en un embarazo más juvenil
1: ahora los hombres les pasa algo similar aunque en un nivel muy muy distinto que su fertilidad también comienza a disminuir pero en ellos es más bien a partir de los 50 y también el esperma el dna del esperma comienza a ser inestable lo cual está relacionado con, un, con riesgos más altos de que haya niños con autismo y esquizofrenia. Pero lo más importante en términos de concebir es la edad de la mamá. Sí, en el sentido incluso de que es mucho más
2: probable para una mamá que tiene más edad, el que ya si todos los demás problemas se
1: lograron sobrellevar, uh -huh. hay muchas más posibilidades de tener una interrupción accidental del embarazo. También hay muchos más problemas de tener complicaciones como la diabetes gestacional, eh, la preeclampsia o que los niños no
2: nazcan con vida. Una Eso, mujer. Todo sí. y es tristísimo y sí, es sí. muy crudo decirlo así, lo sabemos, pero la realidad es que es mejor tener todas estas cosas uh -huh. en cuenta y empezar a actuar acorde si es que ese es su deseo.
1: Una mujer de 35 años tiene 2.5 veces más probabilidad que una mujer más joven de tener un, un bebé prematuro. Y a los 40 años es 5 veces más probable tener un bebé prematuro que cuando se tienen 35 años. O sea, empieza a aumentar de manera alocada todos estos riesgos. Sí. Ahora, si usted no tiene ningún
2: interés en procrear porque se ha dado cuenta que ya somos demasiados en este planeta y que probablemente no hay agua ni para los viejitos que seremos nosotros en años próximos, entonces tal vez su peor preocupación que tiene que ver con la llegada inevitable de los 30 es
1: también la llegada inevitable de las peores crudas de su vida esto es una realidad también. En realidad, todo lo que estamos hablando en este programa es una realidad que hemos vivido. <risa> los embarazos no. Los embarazos no, pero lo de las crudas, las peores crudas conforme pasa el tiempo, sí. Es una realidad
2: que <risa> si bien la ciencia como lo hablamos en el primerito de todos los mandarax, si bien la ciencia no está tan segura de qué es lo que pasa durante las crudas, lo que sí es real es que hay una manera en la que nuestro cuerpo se empieza a volver menos eficiente en todo, para procesar el alcohol ajá, no en general, pero sobre todo para procesar el alcohol con los años ajá. ni modo,
1: o sea, ¿no? ya dejan de servir el cuerpo también como antes y ya no se digiere también como antes esto, que no se digiera el alcohol también como antes, implica mayores crudas. ¿Por qué? Porque no entra alcohol al cuerpo. Entonces hay una enzima que viene del hígado que se llama alcohol deshidrogenasa que transforma el alcohol en algo que se llama acetilaldehído. Después el acetilaldehído se convierte por otra enzima en una cosa que se llama acetato, que eso ya después se puede desechar como dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando uno es joven y lo sano y puede comenzar a beber, al menos en Estados Unidos, <risa> o sea, a los 21 años, no, es, este proceso, como muchos otros, funciona súper bien, como un coche sacado de la agencia. <risa> Pero con el tiempo, el nivel de las enzimas decrece, por ejemplo. Eso significa que el acetilaldeído, que por cierto es muy tóxico y que causa dolores de cabeza, náuseas y todos esos síntomas que llamamos cruda, pues se quede más tiempo en el cuerpo y nos den peores crudas.
2: ¿Se acuerdan además que ya estamos más gordos cuando tenemos 30 años? Sí. sí. La, composición de... <risa> La composición de nuestro cuerpo ha cambiado lentamente y mientras nos vamos haciendo más viejos, tenemos más grasa corporal de lo que teníamos cuando éramos jóvenes y los sanos. Y esto... Motivo número uno para poder hacer ejercicio y perder peso te hace ser más susceptible a los efectos del alcohol porque la grasa no absorbe tan bien el alcohol como lo absorbe el músculo, por ejemplo, Ajá. y esto quiere decir que a más grasa, menos espacio para que se diluya el alcohol. Ok, y por lo tanto, más alcohol en el sistema durante Ajá. más tiempo. Luego, y además no, no tenemos tanta agua en nuestros cuerpos, tenemos un porcentaje mucho más bajo, entonces el alcohol se queda más concentrado en nuestro cuerpo más tiempo.
1: <risa> Ahora también hay... <risa> o sea, todo, todo el cuerpo comienza a dejar de funcionar, hay alcohol o no, <risa> solo que con alcohol todo se empeora. Por ejemplo, nuestras capacidades cognitivas también comienzan a declinar, las neuronas mm. empiezan a ser más lentas. Eh, particularmente la mielina que rodea los axones de las neuronas y que entre otras cosas es responsable de transmitir la información del neurona a la neurona, se empieza a adelgazar. Entonces las neuronas dejan de ser eficientes, lo cual si se le agrega que el alcohol las hace aún más ineficientes, pues acaba siendo como un bulto humano con tres cervezas. <risa> Y si
2: tomas además en cuenta, después de todas estas cosas que son meramente fisiológicas, el tema de que a tus treinta y tantos estás teniendo ya muchas más responsabilidades que cuando eres un puberto descontrolado, de no quiere decir que también tienes mucha menos posibilidad de recuperarte de las crudas, porque probablemente tengas que estar haciendo algo desde temprano en el día siguiente, duermes menos, ¿no? Entonces tampoco te recuperas con tanta gracia que
1: nada más te quedas en la cama hasta las tres de la tarde y todo bien. Sí. Eh, de hecho, en un estudio que se hizo en Inglaterra Vieron cuenta que el pico de la peor cruda es a los 29 años Y esto no, porque a los 29 años es el momento en el que el cuerpo funciona peor Obviamente funciona mejor que a los 35 o a los 45 uh -huh. Pero al parecer las personas de 29 años todavía se creen jóvenes Porque no han llegado a los 30 Y siguen sí, bebiendo no de la misma forma que bebían Cuando eran, no sé, 5 o 10 años más jóvenes Pero sus cuerpos ya cambiaron, tienen todas estas más responsabilidades, entonces estas cosas se conjuntan y hacen que sean las personas con las peores crudas del mundo. Tiene
2: que ver, es la misma filosofía que con el metabolismo. O sea, si crees que a los 30 puedes comer como estuvieras si el metabolismo de una persona de 20, Alejandra Ortiz Medrano, te estoy mirando a ti. <risa> Pues sí, eventualmente también va a haber problemas O sea, imagínense que a los 20 Uno está como en el pico de todo Es el mejor momento físicamente de tu vida Sí, sí Tienes la tasa metabólica basal más alta Es decir, quemas más calorías solo por estar vivo ¿no? Que nunca en el resto de tu vida Y estás haciendo además muchas otras actividades Probablemente físicas Es más probable que estés haciendo algún deporte Todavía tal vez estás en la universidad no uh -huh. Entonces pues también Eso motiva que tengas un mejor metabolismo Y si no Ajustas en cuanto dejas de tener Esos niveles de actividad Y empiezas a perder La tasa metabólica basal Que disminuye con los años mi modo es normal <risa> Pues resulta que llegas como a un, a un Inicio del ciclo de engorda Que solo va a continuar en tus próximos El ciclo años ciclo de engorda Además, me imagino sí, que todos somos como reces
1: Este ciclo de engorda está relacionado también con que muchas veces al aproximarse a los 30 Pues los estilos de vida cambian O sea justo ya no vas a la universidad y tienes tiempo para ir todos los días a jugar voleibol o lo que sea Sino que probablemente entres a trabajar de godines por ejemplo O casi cualquier trabajo que te requiere estar sentado mucho tiempo Entonces eso no ayuda al proceso de quemar calorías cuando uno se va
2: haciendo un poquito más grande, se empieza a dar cuenta que también ese estilo de vida sedentario y la misma naturaleza hacen que no solamente tengamos que tener una actividad física considerable, similar a cuando jugábamos voleibol en nuestra edad quinceñera, sino que encima tenemos que poner todavía más atención al desarrollo de la masa muscular, uh -huh. porque mientras mayor masa muscular tengas, también tu metabolismo se va a mantener un poquito más activo que solo teniendo grasa. Las células de grasa son mucho más baratas energéticamente de mantener que el músculo.
1: Entonces, a más grasa, peor metabolismo. Entonces, digamos que a los 30 estás en esa etapa en la que ya es más difícil crear músculo, pero todavía mm -hmm. estás a tiempo de hacerlo, sí. ¿no? Y de mantener una tasa metabólica sana o equilibrada. En sí. los 40 ya hay, o sea, <ríe> el decline natural de la masa muscular, que se llama sarcopenia, ya está totalmente en tu cuerpo. Y entonces hay que empezar
2: a hacer muchas más como pesitas de entrenamiento de fuerza para tratar de mantener la masa muscular alta. Esto no solamente tiene que ver con mantenerse esbeltos, sino que siempre es deseable tener una masa muscular sana y no dejarse ir por todas las razones
1: que hemos hablado hasta el cansancio en todos los mandaraques que hemos hecho. Eso quiere decir que no es suficiente con mantenerse delgado sino que se tienen que tener músculos. O sea, tal vez no sea suficiente con ejercicio cardiovascular, sino que se tienen que hacer ejercicios de fuerza que uh -huh. justo estén promoviendo la formación de músculo en el cuerpo. Exacto, pesitas. Y además
2: hay pesitas. que comer mucha proteína. Sí. porque si encima de todo que la proteína es necesaria para generar músculo, ¿no? Si no estás consumiendo la suficiente proteína y estás tratando de mantenerte sobre todo esbelto con dietas tontas, pues tu masa muscular va a decaer. Entonces, aún si logras perder peso, el rebote va a ser inmediato porque lo que va a ayudar a mantenerte más esbelto es precisamente la masa muscular y más sano. Si no hay muchas proteínas para que el cuerpo se alimente, empieza a romper las propias. Y esto tiene consecuencias a largo plazo en nuestra salud. Entonces, menos masa muscular tenemos, Menos tasa metabólica, menos calorías quemadas y pues más tendencia a jalar pancita que sabemos que tiene consecuencias médicas importantes a largo plazo.
1: Ahora, también por eso es importante cuidar el tipo de dietas si es que lo que se quiere es perder peso, perder peso y el famoso efecto yoyo. -yo. Lo que sucede típicamente es que en una dieta mal planeada en la que nada más se deja de comer y entonces empieza a perder peso de manera muy rápida, eh, las personas, no, es eso, pierdes de repente, no sé, 5 o 10 kilos, pero viene el yo-yo como tal, los ganas de regreso gracias a que tu tasa metabólica basal ya, está, ya se ha desacelerado. Y lo, el problema es que cuando ganas esos kilos que ya habías perdido, los ganas en forma de grasa, no en forma de músculo. Y probablemente los que perdiste sí fueron en forma de músculo. Entonces, eh, pues ahí hay como Un problema muy grave
2: No hay que pensar Y clavarse en el tema del consumo de calorías Porque como justo ya Les estamos mencionando, no va Necesariamente por ahí el asunto Pero sepan que si sí, en algún Momento van a tener que hacer probablemente Un recorte de la cantidad calórica A la que están acostumbrados Sobre todo a la que creían Que podían salirse con la suya En edades más pequeñas y justo también es interesante Recordar lo que ya mencionábamos En el primer Mandalax Que el alcohol es una cosa realmente calórica Entonces si estamos hablando De que uno tiene que recortar calorías Y que además le empieza a pasar peor que nunca Con el consumo de alcohol Tal vez puede ser buena idea empezar a evaluar Ese tipo de decisiones Cosa que yo no hice el sábado pasado O
1: sea, hay que aceptar la edad Sí, ni modo
2: Y Además, también aceptar que no hay productos milagro que puedan ayudarnos a sobrellevar esto como en el tema, por lo menos, del metabolismo. Mm -hmm. O sea, las cosas que le dice a usted el internet que le hacen subir sus tasas metabólicas no sirven en realidad. O sea, como comer más picante, como <risa> ya saben, porque <risa> sí. sí dicen que eso y, por ejemplo, el té verde... Eh, pues sí cosas que en teoría te dicen que van a aumentar tu metabolismo el aumento es negligible o sea no realmente no le va
1: a hacer a usted diferencia Entonces, no relájese y haga ejercicio <ríe> inteligente ajá y forme músculo ahora te sí. parece si vamos a un corte para regresar de cosas que no desaparecen sino que comienzan a aparecer sí. <ríe> ahora, volvemos, ahora volvemos.
0: A ver. No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes a la 1pm Puentes.nl Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos Esté mal puentes Arbus, Arbus, Arbus. aquí todos estamos locos con Rafael López nuevo episodio todos los viernes a las 8 am
2: es un placer para nosotros estar ya casi terminando este mandala de la depresión no ya de la aceptación pues es que sí pero tampoco es tan fácil o sea yo no sé si quiero que me salgan barbas y pelos en la nariz y en las orejas y siempre te los puedes vez. quitar pero hijo es que no es tan sencillo por razones que vamos a hablar o sea bueno lo de que sale pelo en lugares donde antes no estaba es algo
1: que se ve, a simple vista, en el anciano promedio. Y no solo en el anciano promedio, yo ya lo empiezo no. a ver en mis amigos. O sea, como es la vas yo... a la playa, en la espalda ya tienen más pelo. Ajá, yo a eso me refiero con el anciano promedio. <risa> sé que entendiste tú. Pues sí, empieza a salir más pelo en la espalda, en las orejas, en las fosas nasales... No, las cejas se empiezan a hacer locas. Uh, uy,
2: el otro día me salió una ceja loca.
1: Estuvo horrible. Neta,
2: neta. Sí ¿Y te un... la quitaste además, o qué hiciste? Sí, me la quité. No, más, fui, sal, se salía de mis cejas. Vas a ser viejita de ceja loca. Qué bajón, eso es que no lo vi venir, te juro, porque siempre estuve en paz con que iba a ser viejita de las canas, pero no había tenido que lidiar con la idea de ser viejita de ceja loca y no me tiene nada satisfecha. Y se
1: pueden combinar, o sea, puede ser ceja loca canosa. No, ya estoy, o sea, justo, ya me di cuenta que esa es mi cruel realidad actual. Pero bueno, todo esto tiene que ver con algo
2: que también ya les habíamos mencionado y que es el ciclo en el que crece el pelo. Consiste en tres fases. La fase anágena, la catágena y la telógena. En la fase anágena, las células del pelo crecen y se dividen. Y esta fase dura un montón de tiempo. Puede durar hasta varios años que te sigue creciendo el pelo padrísimo. Cuando te lo vas a cortar, ya en un mes lo tienes otra vez como súper largo y bonito. Pero... No todo el pelo tiene las mismas fases Y no todo el pelo dura en la fase anajena Tanto tiempo El pelo en tus brazos, por ejemplo Va a pasar a la siguiente fase en semanas En vez de en años Y después de que pasa A la tercera fase Que es como la fase del, del reposo Del crecimiento del pelo Que es la tenógena El pelo deja de crecer Completamente Y eventualmente se cae naturalmente ¿no? Como cuando uno se
1: baña Y ve que se le cae mucho pelo en la regadera Ahora, lo que sucede con los pelos locos cuando nos empezamos a hacer viejas y viejos es que algunos cabellos desarrollan una sensibilidad especial a la fase anágena mientras nos hacemos viejos. Entonces, esto se cree que es por la, porque han estado expuestos durante mucho tiempo, o sea, toda nuestra vida a hormonas como la testosterona. Que entonces hacen que se vuelva, pues eso, que el periodo de crecimiento, o sea, la fase anágena, se vuelve un poco loca. Esta es la razón por la que los cabellos de la nariz, de la ceja de Leonora, <risa> de las orejas, de repente empiezan a crecer más de lo que tenían programado. Y entonces empiezan a tener proporciones como de los trolls que tanto te gustan. Claro,
2: ahora no es, neces o sea, no es necesariamente cierto que todos los ancianos mayores nos volvemos más peludos con edad, porque eso también tiene que ver con cuestiones de cuánto pelo teníamos originalmente y en dónde, y eso tiene que ver con cuestiones étnicas muchas veces. Hay algunas personas que son más la piñas, hay algunas que tienen más bello y eso no depende de la edad, sino también de un montón de otras características. Entonces, salvo que usted sea yo, quédese tranquilo que puede estar a salvo.
1: Ahora, hay algo que es muy paradójico y que es como estas cosas que Dios se burla de nosotros, uh -huh, uh -huh. <ríe> que es que no se empiezan pelos en las cejas, empiezan a crecer más y se hacen más gruesos, mientras que en otras partes donde es más aceptado tener pelo, como por ejemplo <risa> la cabeza, <risa> o el pelo en pecho de los hombres, empiezan a volverse más delgaditos, eh, se empiezan a caer. Eso, eso pues eso tampoco está bien, ¿no? O sea, como que no. te sale pelo donde no querías y se te va de donde sí querías. eso también tiene que ver con las hormonas, sobre todo con el estrógeno. El estrógeno comienza, igual que todas las otras hormonas, a... a a de crecer ¿no? Eh, eh, mientras llegamos justamente a los 30 y entonces el vello corporal responde a esto haciéndose cada vez más delgado tal vez han notado, yo lo he notado yo tenía una cabellera digo, creo que sigo teniendo teniéndola abundante pero definitivamente era más abundante y gruesa cuando estaba más joven el pelo se empieza a hacer más delgadito tanto en hombres como en mujeres
2: lo que me decías de que si bien yo seré anciana de loca, pero me la puedo quitar la triste realidad de mi vida es que me la tendré que quitar de una en una porque uh -huh. conforme uno se va haciendo más viejito también y empieza a perder los pigmentos del pelo, se, se vuelve canoso, ¿no? Como tal. entonces uh -huh. pues no solamente es un proceso que pasa en la cabezota, pasa en todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, bueno, si uno tiene más canos o menos, son factores que tienen mucho que ver con genética, pero que sepan que esto está pasando en todo su cuerpo y tal vez usted no lo tiene tan claro pero el tratamiento de remoción de pelo mediante láser uh -huh. que es lo que hacen muchas señoritas y caballeros para hacer un poquito menos peluditos tiene mucho que ver con el pigmento que tiene el vello o sea, mientras más oscuro es el vello más no fácil es así. que el láser como que lo detecte y lo destruya es que ya. por ahí entra, justo Ajá. Ajá. entonces si usted ya tiene el vello corporal muy canosillo o muy rubio originalmente o muy claro por alguna razón le va a ser mucho más difícil a la persona que está dándole con la pistolita quitarle mm. esos vellitos y probablemente usted siga teniendo
1: mucho vello corporal pero canoso ahora hay una ventaja de esto que el cabello se empiece que el vello corporal se empiece a hacer más delgado que es que tal vez haya partes en donde sí quieres el vello corporal más delgado por ejemplo la axila o las piernas es famoso según yo como la, pelos de axila de abuelita que, que según yo de allí poquito, un poquito. ¿No has visto como las viejitas, sus, que no, ya no se rasuran ni nada, y tienen como tres pelitos muy delgaditos? No, porque estás viendo las axilas de las ancianas. Según yo es típico.
2: <risa> Tienes que evaluar tus actividades del día a día, porque neta, estás viendo el, el, la axila. Nunca le has visto ancianas?
1: la axila a ninguna anciana. O sea, a ninguna, pues
2: no, a tu abuela. Según yo no. <risa> O por lo menos no que tenga como el recuerdo,
1: porque tampoco es algo que... No sé. Yo sí tengo el recuerdo. La típica, <risa> la típica, taxi, la de abuelita.
2: <risa> Quiero llorar, no por otra cosa, sino porque ahora solo voy a tener como una foto mental que no merecía. De eso.
1: No es fea, justo, es poco peluda. <risa> Pues más vale. Ahora, no todo está mal. En lo, hemos hablado de muchas cosas malas en los 30. No todo está mal. Hay otras cosas que pueden ponerse mejor. Tienen que ver
2: también con que la evolución ya no nos quiere. <risa> <Y> <risa> por, por ejemplo, hay en el caso sobre todo de las mujeres, un pico sexual que se llega como recién cumple los 30 años, que se extiende como más o menos hasta los 40 o sea, las mujeres de los 30, los 40 tempranos son significativamente más sexuales que mujeres más jóvenes o más viejas. Y la hipótesis que se tiene es que como ya es nuestra última oportunidad para la reproducción porque nuestra fertilidad decrece muchísimo, se experimenta una como motivación sexual aumentada para justo <ríe> tener como, la, como más oportunidades de hacer como un último uso de
1: nuestras <risa> capacidades reproductivas. Esta es una de esas hipótesis evolutivas que están muy jaladas de los pelos. <risa> pues sí. Sí. Eh, también tiene que ver con que la con otra cosa que vamos a hablar ahorita que se pone mejor en los 30, que es la confianza que tienen las personas en sí mismas, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, cuando mientras avanza en la edad te conoces mejor, de en todo aspecto, incluido el sexual Tienes más confianza, uh -huh. ya no te importa Tanto esas lonjas o tu Apariencia o mucho menos que cuando tenías 20 Y eso probablemente haga que La experiencia sexual sea más placentera Es un poquito, o sea Está padre eso, es un Poco un Pues no quisiera decir bajón Pero al menos un desfase porque en los hombres Su pico sexual está en la adolescencia, o sea Cuando tienen más power, entonces bueno No, no dije bajón porque se pueden poner Creativos <risa> y siempre se puede jugar. Ajá, también.
2: Sobre todo porque en esos momentos ya de también los 30 algo es muy probable que ya tengamos también como mejores situaciones de vida para poder hacer más loqueras. Nos empezará a ir un poco mejor en el trabajo. Estaremos probablemente en un punto cumbre de nuestra carrera ¿no? O por lo menos empezando uh -huh. a alcanzar un buen momento Digo, en teoría, porque pues claramente ya vemos algunos que no estamos en el este caso todavía
1: Pero si usted lo está, bien por usted, buena suerte Sí, en teoría los 30 es, bueno y en promedio, no solo en teoría En promedio es la edad en la que ya te empiezan a pagar más De hecho, uh -huh. 39 años es la edad promedio en la que alcanzas como el pico de crecimiento en tu pago, en tu salario y algo que también está padre es que en tu carrera en general o sea, en tu carrera profesional también alcanzas un pico. De hecho, viendo viendo los premios Nobel y en qué momento, o sea, en qué edad hicieron los descubrimientos por los que años después ganaron el premio Nobel son en la década de los 30. Este, en promedio para los de física es a los 36 años y para los de química es a los 39 entonces, si están rondando esa edad, piensen, ¿qué están haciendo ustedes de sus vidas?
2: Probablemente no cambiando mucho su personalidad, porque la realidad es que hay psicólogos que han observado profundamente los momentos de desarrollo de la personalidad humana y se dieron cuenta que ya para los 30 nuestras personalidades están como fijadas con cemento, que en realidad ya no, o sea, a diferencia de los 20, ¿no? 20 uh -huh. algo, donde nuestras personalidades evolucionan constantemente, esto, esta evolución va disminuyendo conforme nos acercamos a los 30 y ya no cambian por lo menos nuestros rasgos principales y fundamentales de personalidad después de esa edad.
1: Lo cual no o sea, puede sonar a que te vuelves rígido y tal, pero, pero no necesariamente es malo. De hecho, está correlacionado con algo bueno que es que comienzas a tener mejores relaciones porque la manera en la que piensas ya no está cambiando todo el cuerpo. O sea, tu mm -hmm. cerebro... De hecho, ya empieza como, como a sentarse de una forma que se, que una de las cosas en las que se refleja es la personalidad. Y por lo tanto, eres menos neurótico, menos introvertido y, y bueno, eres, eres también eh, menos abierto a nuevas experiencias, pero más agradable para las personas y más consciente. Entonces, esa combinación de cosas, además de que ya no estás en estas experiencias como novedosas que tienes en los 20, como que entras a la universidad, te enamores muchísimo por primera vez, tal vez tus primeros trabajos, etcétera. Hacen que tu identidad ya esté bien formada y entonces te sientas más a gusto con quien eres.
2: Agradezcanle a su cerebelo, que es lo que está en los 20 todavía creciendo y que llega ya a su pico de crecimiento a los 30. Que usted sea menos visceral, porque toda la <risa> gente a su alrededor lo agradece también. <risa> y... Ahora, todo tiene una
1: base genética, no al final del día? Eh, pues pues sí. Sí, supongo que algunas cosas ajá. ¿Por qué lo no, dices? O sea,
2: pues porque El tema del envejecimiento Ha sido algo que se ha estudiado Un montón, no solamente en las cosas buenas Y en las cosas malas Que son lo que hemos desarrollado a lo largo de este programa Sino también como una industria De algo que se quiere detener Lo antes posible Para que el ser humano viva más y porque se puede hacer como muchísimo el agosto de grandes compañías, desarrollando productos que nos hagan sentir, ver y creer que nos estamos haciendo un poquito más jóvenes. Entonces se ha estudiado pues también a niveles más profundos y se ha visto que sí hay un componente genético, genético. particular
1: de cómo envejecemos. Uh -huh. Hay esta idea muy mm, pues muy sonada de que los radicales libres son lo que hace que envejezcamos. Sin embargo, no está tan claro eso. De hecho, en estudios que se han hecho con un gusano, que es un modelo para estudios fisiológicos y genéticos por excelencia, que se llama Cenobarditis elegans, eh, se ha visto que reducir la exposición a, a los radicales libres sí incrementa el qué tanto viven estos gusanos. Este, y de hecho son más resistentes al estrés pero no existe ningún estudio que logre relacionar de manera definitiva el daño del oxígeno con las funciones cel celulares. Entonces, medio que sí se sabe, pero no está comprobado.
2: Antes se creía, entre lo de los radicales libres y el daño que esto le hace a nuestras células, que ese daño pues al final del día se iba acumulando. Y entre que los genes naturalmente con la edad van acumulando mutaciones y las células que se creía que los radicales libres dañaban irremediablemente y estos daños en colectivo se iban acumulando, pues ya también se vio que, que hay otras cosas genéticas que también tienen que ver con un deterioro corporal que se corresponde con, con el envejecimiento, ¿no? Y que tiene que ver con los programas de desarrollo en particular. Resulta que hay ciertos genes que controlan el crecimiento de las células y su regeneración. Entonces, por ejemplo, cuando te lastimas o tienes una enfermedad, hay unos genes que van controlando y modificando qué tan rápido se reproducen tus células para que puedas ayudar a tu cuerpo ¿no? uh -huh. a curarse más rápido y a reparar las, las heridas. Y con la edad, estos genes que motivan la división celular y su control y su regeneración van disminuyendo poco a poco con la edad. Ah, Esto, sí. No, tú. <risa> Esto, lo que nos muestra es que tal vez ni siquiera es que haya sido necesariamente una acumulación de daños genéticos y daños celulares lo que nos envejece, sino un programa celular que va por ciertos genes que se prenden y se apagan, cambiando con la edad y simplemente estamos como genéticamente listos para que a partir de cierta edad nuestras células ya no se reproduzcan
1: con la misma tasa con la que se reproducían antes. Ahora, eso no indica necesariamente que, que exista porque tiene una función que deje de funcionar, uh -uh. <risa> sino más claro. bien evolutivamente lo que implica es como mencionábamos hace rato, que ya le valemos a la evolución a partir de cierta edad, o sea, a partir de que dejamos de ser eh, reproductivamente aptos. <risa> es decir, a partir de los 30, más o menos, porque aunque te puedes reproducir. Ya vimos que te puedes reproducir mucho menos. Entonces, <risa> en realidad, las cosas que te pasan a partir de esa edad, o sea, como estos mecanismos que pueden empezar a descomponerse, no, no hay un, una ventaja en que no se descompongan, porque para los ojos de la selección natural pues más o menos ya estás muerto. No, no lloren por mí. Yo okay. estoy muerto.
2: Ahora, lo que está interesante de todo esto no es que nada más te des cuenta de que le vales a la evolución, que siempre es como un golpe muy fuerte. Sí, es muy sino fuerte. Sino que si se logra controlar la expresión de estos genes que modifican la tasa a la que se reproducen nuestros cuerpos y su acción negativa en nuestro envejecer, digamos pues habría un avance importantísimo en la industria millonaria de la eterna juventud. Claro. Que alguien Sería muy rico y nosotros nos haríamos más jóvenes porque justo estaríamos aplazando genéticamente el proceso de envejecer. La, la veo
1: difícil. Yo
2: también, yo también porque
1: entra a jugar otro factor también en otros estudios que se ha visto que es la mito mitocondria. La mito mitocondria que es muy importante. Eh, mm. La mitocondria es este organelo celular que se encarga de la respiración celular. ¿No? Entonces da energía a las células eh, La mitocondria, por un proceso muy interesante Del cual ojalá hablemos un día Tiene su propio ADN O sea, no solo hay ADN en el núcleo de las células Sino también en la mitocondria Y se ha visto que mutaciones en este ADN mitocondrial Son más comunes en animales más viejos Sin embargo, no se sabe Si estas mutaciones son causa de, de que se envejezca O si más bien son un efecto De que se haya envejecido
2: Entonces, Se ha encontrado un uh -huh. poquillo Perdón, de evidencia Que sí podría ser que las mutaciones Causen el envejecimiento recientemente Pero no es contundente Si se, de, si se descubre que sí Se pueden también Mediante ingeniería genética Hacer ciertas enzimas que permiten una buena corrección del ADN de las mitocondrias para evitar errores y entonces tal vez evitar el envejecimiento, pero falta más
1: trabajo, como en todo. Algo que sí se puede hacer para envejecer con más gracia al menos, <risa> es el ejercicio. O sea, <risa> el ejercicio es una de las cosas que hace que te conserves mejor. Un estilo de vida sedentario hace que te conserves peor. Es decir, que enfermedades que tienen que ver con la edad o muerte prematura sean más probables en tu vida.
2: Esto también tiene una base genética y tiene que ver con una parte malevolísima que en realidad pues, no es que tenga la culpa porque no es que quiera ser mala pero resulta malo al final del día. Que Se llaman los telómeros. Resulta que nuestros genes, que son o sea, nuestra información genética que se reproduce veces y veces y veces y veces a lo largo de nuestras vidas, tiene como en los extremos una tanda larga de DNA que no sirve para nada más que para proteger al contenido útil de nuestra información genética, que son los genes como tal, ¿no? que son la parte que codifica para cierta proteína o controla la codificación para ciertas otras proteínas. Pueden regular, o pueden hacer proteínas, o pueden hacer un montón de cosas, pero en las orillas estos genes tienen DNA basura que como el proceso de replicación de DNA es de repente tan inexacto y tan sujeto a errores, pues a veces si se pierden cachos de las orillas, que es donde con más frecuencia tienden a ver estos errores, pues está muy bien que haya un cacho de ADN de control que si se pierde no pasa nada. Pero el problema es que con la edad y mientras más reproducciones celulares hayan, estos extremos del ADN que se llaman precisamente telómeros se van haciendo cada vez más cortitos. Y en el momento en el que estos telómeros se acaban, los genes quedan ahí como desnudos para ser ellos las víctimas de los errores del corta y pega del ADN que ocurren todo el tiempo. Entonces, mientras más telómeros,
1: mejor reproducción de tus células y más salud y juventud y los anime. Y de hecho, genéticamente los telómeros, o sea, el largo de los telómeros es una marca de la vejez. O sea, mientras más largos los tengas, se, se dice que estás menos viejo, ¿no? al menos a, en ese nivel. Y mientras más cortos. Pues más viejo. Ahora, lo que tiene que ver con el ejercicio es que se ha visto que en personas que hacen, que tienen más actividad física durante, constantemente durante su vida, tienen los telómeros significativamente más largos que personas que llevan estilos de vida sedentarios. Así, no. Y este estudio se controló por su índice de masa corporal, si fumaban, estatus socioeconómico, etcétera. Esta diferencia entre estos dos grupos, los que sí se ejercitan y los que no, es tan grande que los telómeros de las personas que sí se ejercitaban eran más o menos similares a los de las personas que no se ejercitaban, pero que eran 10 años más jóvenes. O sea, hay una diferencia de 10 años en juventud.
2: Ay, la tasa de ejercicio que uno tiene que tener, si es, son números importantes, o sea, la gente que se consideraba para este estudio como que hacía mucho ejercicio, hacía más o menos 199 minutos de ejercicio a la semana, que ya a nuestra edad, justo con mm. nuestros activísimos estilos de vida y Godinato,
1: como... Pues es, es, es una hora tres veces a la semana,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Ajá. El hacer ejercicio poco es como 16 minutos a la semana, que sería el equivalente a caminar al metro. Sí si cree que como por caminar al metro ya estuvo, no estuvo. Hay que darle un poquito
1: más. Ahora esto no se sabe bien por qué ocurre, pero se cree que tiene que ver con el estrés eh, y con mm. la inflamación que es responsable de acortar los, los telómeros en las personas que son inactivas. El ejercicio en general pues, es uno de los factores que se ha encontrado que alivia el estrés de manera más eficaz. Entonces, en otros estudios se ha hecho un, una relación entre el ejercicio regular con menores tasas de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera.
2: Y pues básicamente eso es todo. Si quiere usted ser un anciano joven, haga ejercicio y no crea que comprando suplementos de cosas como hormona del crecimiento en internet, usted se va a poner más joven milagrosamente. No para nada. Porque no sirven para nada estos suplementos, son una estafa, no están aprobados por ningún tipo de agencia regulatoria, salvo para desórdenes del crecimiento que sí son serios. Que, so que pasan que se en niños y adolescentes. Exacto, y que se administran por un médico. En dosis muy distintas y en, y en condiciones muy distintas A lo que ustedes le pueden estar vendiendo Entonces ejercicio y resignación Es lo único que nos queda Aceptar con dignidad
1: Esta segunda adolescencia Sí, y con eso terminamos Bueno, pues muchas gracias Por escuchar a este par de viejas
2: Yo, yo voy a decir De nombre clave Axila de viejita Porque ya no lo voy a poder sacar de mi cabeza Nunca
1: yo voy a decir Este eufemismo. No sabes que me
2: gusta más axila de anciana, ok. Que de viejita, porque es así como yo realmente me siento.
1: Bueno, axila de anciana. Pues muchas gracias por escuchar. Mándenos tweets y, y Facebook y esas cosas. Este, mi Twitter es arroba alita-emo.
2: Yo soy arroba leos, mandarax es arroba mandarax y Facebook de mandarax es mandarax lo explica todo. Muchas gracias. Nos queremos un montón, sugieran ¿Sí? los temas que les interesen. Por favor. Si es que así lo desean. Si es que nos
1: acordamos porque mente de anciana. <risa> gracias. <risa> Adiós. Bye.
0: científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
0: Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions. apply. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well